0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Sono sempre Rick Dufer e volevo dare il benvenuto a tutti i numerosi nuovi ascoltatori che sono arrivati qui negli ultimi giorni. Vi ricordo che questo è il podcast che combatte il peggior dualismo possibile, quello convinto che al mattino sia necessario svegliare il corpo, ma non tanto la mente. Qui su Daily Cogito non lasciamo indietro nessuno, né il corpo né la mente, quindi bentornati. Quest'oggi parliamo del perché ieri io sia inorridito, inorridito, quando ho letto l'articolo che furio colombo ha scritto sul fatto quotidiano dove l'esimio dottor professor poltronista colombo afferma che il primo re l'ultimo film di matteo rovere è un film fascista fascista nel podcast di oggi cercheremo non solo di confutare questa ridicola affermazione ma soprattutto di diagnosticare da quale malattia essa possa essere stata partorita e quindi tuffiamoci in questa analisi Partiamo da un concetto importante. Uno dei motivi per cui il fascismo potrebbe rinascere, se già non è rinato, è usarlo come spaventapasseri. Uno spaventapasseri, una sorta di idea fantoccio da inserire a piacimento dove ci pare, dove c'è qualcosa che non ci piace. Quante volte gli intellettuali contemporanei degli ultimi 50 anni hanno usato la parola fascismo un po' così alla cazzo, l'hanno usato con Tolkien, Tolkien fascista. Ma perché? Perché in realtà queste persone non capivano il fantasy, non riuscivano a entrare in questo linguaggio meraviglioso, non capivano il Signore degli Anelli, quindi Aragorn era evidentemente Mussolini, dall'altra parte Mordor era evidentemente l'invasore straniero, un casino di metafore stupide, di di appiattimenti idioti della realtà, e semplicemente per esprimere l'incapacità di analizzare, di capire e quando non si capisce si usa un'idea fantoccio uno spaventapasseri per per stigmatizzare per demonizzare Ecco, sappiate che questo è l'atteggiamento che può portare a un nuovo fascismo, perché quando si usa così una parola, si perde il contatto con quella parola, il contatto storico, il contatto reale. Ma non solo Tolkien, eh, voglio dire, questo è, uno, eh, è una delle colpe che io, per esempio, imputo anche a Deleuze, autore che io adoro tantissimo, che mi ha formato, ma che ha usato la parola fascismo molto spesso in maniere totalmente disconnesse dalla realtà. Foucault l'ha fatto tantissimi, perché? Perché fascismo era questa parola Evocativa che fa paura e ovviamente quello che il buon uh, Furio Colombo cercava di dire eh, con il suo articolo è ragazzi io ho visto il primo re, forse, non so se l'ha visto ho visto il primo re, non l'ho capito questa cosa mi fa paura quindi devo usare una parola che fa paura perché la mia paura non può essere non può essere soggettiva, non può essere contingente deve essere una paura non mia ma inserita nel contesto di ciò che ho visto, quando vediamo qualcosa che non capiamo e proviamo paura noi vogliamo pensare che quella paura faccia parte del mondo e non di noi stessi. Questo è prima di tutto la malattia da cui è emersa questa dichiarazione insensata e vedremo perché insensata. Quando Furio Colombo dice il primo re è fascista, dovremo immediatamente cercare di capire che cosa si intende con fascismo. Il fascismo, prima di tutto, è un movimento politico di destra sociale, storicamente collocato, ma non limitato storicamente, perché si è sviluppato nel ventennio italiano, ma poi non si può negare che abbia avuto e possa avere ulteriori manifestazioni che diversificheranno inevitabilmente la sua manifestazione, pur ricollocandola in quell'universo. È fondato il fascismo su alcune mitologie e ideologie, Il fatto che uno dei miti fosse lo splendore dell'impero romano non significa che Asterix e Obelix sia fascista, non significa che il primo re sia fascista. Non è che tutto quello che parla del mito dell'impero romano allora ci ha un che di fascista. Non stanno così le cose. Questa è una posizione stupida, miope, incredibilmente pericolosa, peraltro, perché lo ribadisco, quando si ammanta ogni cosa che non ci piace di fascismo o di qualsiasi... metteteci qualsiasi parola, la parola spauracchio, ce ne abbiamo tantissime, tantissime. Quando si ammanta qualsiasi cosa che non capiamo con questa parola, beh, il destino peggiore a cui possiamo andare incontro è che quella parola si avveri, perché mentre noi eravamo impegnati a guardare il dito, a guardare eh, lo spauracchio, la vera parola, con i suoi veri significati come evento storico, ha continuato a ad autoalimentarsi nella nostra distrazione dire il primo re fascista è una distrazione di massa è una distrazione ripeto di un vecchietto che ha paura del fatto che non ha capito io ricordo bene Furio Colombo lo incontrai di persona al festival della comunicazione a Camogli quando affermò che i social network di fatto sono la peggior manifestazione della nostra epoca contemporanea perché rovinano la comunicazione rovinano l'istruzione crescono persone ignoranti eccetera 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 E quando io feci la domanda a Furio Colombo, "Eh, caro dottore, esimio, signor Colombo, professore, eccetera, eccetera, ma quanti social network ha lei, quanti ne gestisce? E lui rispose, io social network, io non uso social network. Di nuovo, avere paura di qualcosa che non capisco e quindi dover demonizzare quello che non capisco perché altrimenti significherebbe che la paura è mia, il limite è mio. È la stessa cosa, è una malattia molto diffusa è una malattia da cui dobbiamo stare assolutamente distanti ma veniamo all'analisi del film perché il primo re non è un film fascista prima di tutto il primo re è un buon film ha molti difetti secondo me è un film molto interessante che però per esempio ne ho presi un paio eh. è affetto da un eccessivo primitivismo cosa voglio dire? voglio dire che in effetti quando tu vedi Il modo con cui hanno dipinto la città di Alba, il popolo degli Albani, oppure anche i pastori, le tribù di pastori eh, del Lazio, insomma della zona dove si è fondata Roma hanno un po' calcato la mano sul primitivismo. Alba non era così, ricordiamoci che dall'altra parte eh, del mare c'era comunque la civiltà greca, c'erano eh, gli etruschi un po' più a nord, quindi, cacchio, l'hanno fatto veramente, sembra di non essere nel 750, ma nel 1750 a.C. Questa cosa a me ha fatto un po' storcere il naso, perché pur comprendendo perfettamente l'intendo mitologico del film, che non voleva essere un documentario storico, credo che si sia sviluppata un po' di confusione fra la necessità di raccontare la storia, così come si è sviluppata, perlomeno per gli elementi che abbiamo in mente, poi evidentemente doveva esserci un po' di invenzione narrativa, perché non abbiamo perfettamente contezza di quello che è avvenuto, e dall'altra parte invece questa necessità di, di di dare un mito alla fondazione di Roma, a questi due fratelli che hanno perpetrato una lotta che poi ha portato a tutto quello che conosciamo. E quindi questo elemento non mi è particolarmente piaciuto, mi sarebbe piaciuto un film o meno primitivo, quindi più storicamente attendibile pur nell'invenzione narrativa, oppure molto più calcato nel mito, senza la necessità di raccontare le storie come sono andate, perché all'interno c- si sta un po', diciamo così, in una via di mezzo, che. Ripeto, non mi è piaciuta, però è una cosa soggettiva, eh. Eh, so che a molti è piaciuto, per esempio ad Arianna è piaciuto molto, questa... questa scelta è piaciuta, io dico avrei preferito un po' diversamente. In secondo luogo un altro difetto che ho trovato eh, è che alcuni personaggi, soprattutto in alcuni momenti dello svolgimento, sono un po' traballanti, lasciamo stare i comprimari, quindi i compagni di Romolo e Remo, quelli che che fuggono eh, dal dal rito pagano di Alba, Eh, che vabbè, quelli non hanno una minima caratterizzazione, però dico anche proprio di Romolo e Remo, intanto Romolo a mio parere rimane... Rimane quasi sullo sfondo per tutto il film, non è minimamente caratterizzato se non per questo legame con la religione, con il mito antico, con il dio del fuoco. Però al di là di quello Romolo Romolo rimane un personaggio un po' etereo, eh, di cui non si capiscono gli intenti, si capisce che è giovane, che è sicuramente sprovveduto, ma non c'è un lavoro dietro. Mentre eh, Remo è il personaggio in realtà protagonista di questo film... ehm... È molto bello, secondo me è lavorato molto bene, però poi a metà c'è un paio di svolte, un paio di svolte narrative che non ho trovato particolarmente giustificate. Cioè a un certo punto il personaggio cambia radicalmente senza che ci sia veramente la motivazione di questo cambiamento. Quindi ci sono queste scelte che mi hanno lasciato un po' perplesso, però al netto di tutto questo io l'ho trovato un buon film. Le atmosfere sono meravigliose, eh, ci ci sono (coughs) dei momenti di... scusatemi ma... Faccio la gola secca. Eh, Ci sono dei momenti di climax davvero ben lavorati e credo possa essere un film di esempio a future opere. Perché no? Potrebbe esserci una riscoperta della mitologia latina che parte da questo e magari arriva a riraccontare con i mezzi della narrativa cinematografica contemporanea la storia di Roma, i primi re, eh, la storia di Giulio Cesare, o perché no anche la mitologia romana, eh, che ovviamente è legata a quella greca, già quest'anno usciranno alcune serie anche su Netflix legate alla mitologia greca, quindi potrebbe essere parte interessante di un movimento narrativo e artistico che riprende in mano quel filone lì che per decenni, diciamocelo, è stato dimenticato dal mainstream pop occidentale. Però, però, mio caro Furio Colombo, la storia racconta di pastori profughi e senza patria che dalla cattività si ribellano a quelli sì ai fascisti albani eh, fascisti dal punto di vista dei riti eh, della schiavitù ovviamente qua fascisti è usato in maniera ironica e cerchiamo di capirci però sicuramente se devo trovare un un elemento fascista nel film io lo trovo molto di più negli albani per come eh, trattano gli altri quindi questi scappano dagli albani sono senza patria sono senza terra eh, sono senza nulla sono anche senza i propri averi perché le le pecore non ci sono più dopo la catastrofe con cui il film Si apre e questi profughi pastori eh, che scappano via dai loro padroni si prendono con la forza la propria terra, uccidendo i propri padroni, peraltro. È esattamente il contrario di quello che oggi potrebbe essere considerato una sorta di neofascismo, che invece è caratterizzato da difesa della patria e della propria terra, conservazione della cultura e osteggiamento di qualsiasi cambiamento. Cioè, il primo re ci racconta di un cambiamento storico, di un veicolo di cambiamento storico che, Non solo non può essere osteggiato, non può essere fermato, ma che fa della sconfitta dei padroni, della sconfitta di coloro che desiderano conservare i propri privilegi il veicolo vero. E se oggi noi andiamo a vedere come si sta rimanifestando nella nostra società la filosofia, l'atmosfera fascista del ventennio, che ripeto, non è il fascismo del ventennio, è una cosa diversa, e io credo che eh, Furio Colombo dovrebbe forse, insieme a lui e tanti altri intellettuali, smetterla di studiare la storia per come è avvenuta e leggere un po' di più il presente per come sta avvenendo, questo è un consiglio spassionato, io credo che la, il neofascismo si sviluppi proprio per il contrario, ripeto, difesa della patria, eh, Difesa dal profugo, dall'immigrato, da colui che arriva senza niente, senza vestiti, senza soldi, e che arriva senza patria. Questo è il fulcro del film, altro che fascismo. Di cosa stiamo parlando? Purtroppo, lo ribadisco, viviamo in un'epoca in cui... Le cariatidi intellettuali del secondo novecento continuano ad ad avere questo spazio immeritato nei media, sui giornali, in televisione, tutti, guarda caso, mezzi che stanno venendo soverchiati dai nuovi mezzi di comunicazione, e in questo spazio gettano, vomitano le loro paure, e alle loro paure danno i nomi che sono stati abituati ad attribuire a quelle paure, quindi fascismo. E questo noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che sta avvenendo, perché altrimenti, ripeto... Il metodo migliore per far sì che i neofascismi continuino a prendere piede è utilizzare la parola fascismo come un fantoccio da prendere a pugni quando ci va, quando ci va attribuendola a ciò che non ci piace o peggio, a ciò che non capiamo. Il Primo Re è un buon film, non so se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, non è importante, sicuramente non è un film fascista e secondo me è un film che va visto, anche perché potrebbe essere il primo di una serie interessante di film anche italiani perché no che prendono di nuovo il coraggio di raccontare delle storie e sicuramente con tutti i difetti con tutto il mi piace non mi piace il primo re racconta una storia interessante Ovviamente questa è la mia opinione, quindi voi potete dirmi cosa ne pensate, con un commento, mi raccomando, parliamone in maniera pacata e civile, e Furio Colombo non credo potrà commentare perché non ha social network, quindi ce ne faremo una ragione, ma gli auguriamo di, di, di guarire da questa, da questa brutta malattia, certo è difficile alla sua età guarire da queste malattie, però si può sempre combattere, la speranza non è mai eh, l'ultima a morire, o oh, eh, scusate ho sbagliato, la speranza è l'ultima a morire. A questo punto io vi ringrazio per l'ascolto, vi chiedo di diffondere uh, questo episodio come tutti gli episodi di Daily Cogito, di farlo conoscere ai vostri amici e io vi auguro una buona giornata e ricordandovi che non è tutto noia ciò che pensa.